0: Radio Widok. Edukator społeczny. Witam wszystkich w dzisiejszym podcaście, w którym poruszymy poważny temat: jakim jest przemoc ekonomiczna? Czym się charakteryzuje? Kogo może dotknąć? Jak ją rozpoznać? I co robić? Na te wszystkie pytania odpowiemy w rozmowie z psycholożką Anną Tomiczek, która jest naszym dzisiejszym gościem. Witamy. Dzień dobry. Radio Widok. Edukator społeczny. Wielu osobom samo słowo przemoc kojarzy się od razu z jakimiś czynami fizycznymi, ale bardzo duży odsetek ludzi jakby nie zdaje sobie sprawy, że nie jest to jedyna forma agresji. Taką formą agresji jest ta przemoc ekonomiczna. I Pani Anno, jak możemy zdefiniować tą przemoc właśnie ekonomiczną?
1: O przemocy ekonomicznej możemy powiedzieć wtedy, kiedy jedna osoba kontroluje finanse drugiej osoby, kiedy w jakiś sposób utrudnia jej korzystanie z nich, wydawanie, bądź też kiedy sama nie, nie uczestniczy jakby w finansowej części życia rodziny, powiedzmy. To na przykład dotyczy osób, które nie płacą alimentów, czy na, które przez długi czas unikają podjęcia pracy i opierają się na tym, że drugi, małżo, że małżonek pracuje. Także dotyczy to takiej sfery kontroli wydatków albo chylania się od ponoszenia kosztów.
0: To może paść ofiarą takiej przemocy?
1: No raczej każdy. Tutaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o alimenty, to tak naprawdę odbiorcami są dzieci, można powiedzieć, że to dotyczy to nie tylko dorosłych, ale jeśli o tej, na tą przemoc spojrzymy też jako właśnie uchylanie się od alimentów, które jest też prawnie karane, no to wtedy widać, że dzieci są też odbiorcami, mimo że tak wydawałoby się, że to ich nie dotyczy zupełnie. A jednak tutaj one są wtedy odbiorcami, bo w jakiś sposób tracą na tym. W większości przypadków przemoc dotyczy kobiet, ponieważ kobiety częściej pełnią takie role w życiu rodzinnym, które przez jakiś czas bywa naturalne to, że kobieta nie pracuje na przykład, bo jest w ciąży, wychowuje małe dziecko lub jest młode małżeństwo i chcieliby spędzać razem czas i nie ma potrzeby, żeby pracowała kobieta i wtedy przez jakiś czas jest w domu, a potem się okazuje, że kiedy już chce wrócić do pracy, no to są jakieś problemy. Także dotyczy to większości kobiet, ale też się zdarza, że że mężczyźni są ofiarami takiej przemocy i to myślę, że tutaj bardziej byłaby ta sfera uchylania się od, od wkładu finansowego w życie, gdzie na przykład mężczyzna no jakoś nie ma motywacji do podjęcia pracy, sobie, jakby, bywa często też tutaj to połączone z problemem alkoholowym, że on sobie tam te swoje pieniądze jakieś, które zarabia gdzieś dorywczo przepija, nie jakby nie jest zainteresowany uczestniczeniem w życiu rodzinnym i no, jakby żeruje na tym, co zarobi żona. Także no, jak widać, tu są różne możliwości i wiele sytuacji się może wydarzyć, które każdego członka rodziny mogą dotyczyć. Też może tak być, że, że będzie to dotyczyło jakby rodziców dorosłych, naszych, czyli no takie osoby starsze, które już e, na przykład mieszkają z nami i no, bywa tak, że ich dzieci dorosłe mówią, że teraz mieszkasz z nami, więc jakby twoją emeryturę będziemy przelewać na moje konto i ja tam Ci będę wydzielał, no bo tam dokładasz się powiedzmy do, do udziału w, w, w naszych wydatkach. No i w ten sposób można dysponować też pieniędzmi naszych rodziców, do, jako, którzy są już seniorami, mają mniejsze możliwości jakiegoś poradzenia sobie z tą sytuacją i obronienia się przed tym. Także no to jest taki temat, który każdego może dotknąć.
0: Czyli można powiedzieć odnosząc się do pierwszej części Pani wypowiedzi, że wpływ na stosowanie tej przemocy ekonomicznej wynika właśnie z takiego też stereotypu i systemu patriarchalnego, który występuje w rodzinach? Tak, tak, bo to często dotyczy jakby
1: podłożem, w takiej sytuacji podłożem tej przemocy jest ogromna potrzeba kontroli ze strony, no tu w tym wypadku powiedzieliśmy, że mężczyzny, bo to w takiej sytuacji większości jednak dotyczą mężczyzn, którzy kontrolują i oni mają, no czerpią jakąś taką niezdrową, niebezpieczną satysfakcję z tego, że kontrolują swoją żonę czy partnerkę, czy też więcej członków rodziny i dla nich, ta satysfakcja jest no, na tyle ważna, że no, nie patrzą na to racjonalnie I to jest dla nich, czerpią z tego jakąś przyjemność i to, no to się wiąże z bardzo dużą taką utratą godności, z takimi zachowaniami bardzo no, nieprzyjemnymi, z takim, że kobieta musi żebrać no, widziałam takie historie, czytam o takich historiach, gdzie na przykład mąż jako karę przelewał wszystkie pieniądze ze wspólnego konta na swoje i kobieta musiała go przeprosić, jakoś tam się ukorzyć przed nim i dopiero wtedy dostawała z powrotem dostęp jakby do konta i mogła korzystać. Także no to są tego typu sytuacje, gdzie mężczyzna tą swoją potrzebę kontroli wykorzystuje w taki bardzo niezdrowy sposób, gdzie już można powiedzieć o takim znęcaniu się psychicznym, kiedy krzywdzimy inną osobę psychicznie, doprowadzając ją do jakichś przykrych emocji, do jakiegoś stresu, napięcia i takich nieprzyjemności. no To jest bywa bardzo trudne dla osoby, która je, doświadcza tej przemocy i, no i na pewno jest to coś, na co warto reagować jak najwcześniej.
0: Jakie są takie pierwsze sygnały, które kobieta może zauważyć już na początku jakby relacji, że to nie prowadzi do niczego dobrego i może pójść właśnie w tym złym kierunku tej przemocy?
1: To, no bo to się czasem dzieje dość niepozornie, szczególnie, że no, często ludzie na początku znajomości próbują pokazywać się, wybielać się trochę i nie pokazują tych swoich mocny, słabych stron. Oni jakby wielokrotnie wiedzą, że są w pewnym sensie psychopatami, można powiedzieć, i mają świadomość, że to zostanie zauważone i wiedzą też, że gdyby to pokazali od razu, no to nie mieliby szansy później z taką kobietą stworzyć relacji, bo ona by, zanim się zaangażuje, uciekła prawdopodobnie. Więc na początku bywa także taki mężczyzna, jest bardzo, no, nie widać po nim żadnego zagrożenia w, te, w takiej formie, czyli jest taki miły, nie wypłaci chętnie, nie w ogóle, nie, ta sfera finansowa nie za niego żadnym problemem, nie, nie ingeruje w, w, w te finanse kobiety, jakoś tak no, nie daje po sobie poznać. No ale z czasem jak już na przykład dojdzie do tego, że ten poziom zaangażowania jest większy i szczególnie jeśli kobieta już jest bardziej zależna od mężczyzny, Najczęściej w sytuacji właśnie, kiedy jest w ciąży, kiedy jakoś ta relacja się rozwinie, może się to zacząć od tego na przykład, że mężczyzna zdecyduje albo namówi kobietę, albo zdecyduje za nią, no tak, tak też się zdarza, że no, nie będzie pracować, bo będzie lepiej, żeby zadbała o siebie, o dziecko, że nie ma potrzeby i, no, i po prostu, żeby nie pracowała. I zazwyczaj wtedy jeszcze kobiety no, nie widzą w tym nic dziwnego, bo to odbierają jako troskę, jako taki przejaw miłości, takiego dbania o, o kobietę i wtedy to jest ok. Natomiast jak już dziecko się urodzi i ten czas, się przedłuża, czyli kobieta zaczyna gdzieś przemycać w rozmowie takie myśli o tym, że może by wróciła do pracy, że może jakiś żłobek w przedszkole czy opiekunka, no i często wtedy już się zaczynają takie sygnały że albo przeciągania tego, że jednak nie, że przecież ona tak naprawdę nie musi wcale pracować, że on zarabia i on on utrzyma rodzinę i nie ma potrzeby, no to już zaczyna się robić niepokojące, bo jeśli ktoś, jedna osoba zamyka drugą na... na na coś, co jest dla niej ważne, czyli ogranicza jej to, ogranicza jakieś jej potrzeby samorealizacji, tego, żeby... żyć zgodnie ze swoim pomysłem i i uniemożliwia jej to. To znaczy, że że ta osoba nie dba. To jest jakby nie nie myślenie o potrzebach, nie nie liczenie się z potrzebami drugiej osoby. I to jest sygnał, że ten ktoś może mieć jakieś niewłaściwe intencje, może to, że może się rozpędzić w tym nierespektowaniu naszych potrzeb. Także to na pewno jest ważna rzecz, szczególnie ten taki moment, od tego się często zaczyna po ciąży, kiedy kobieta już, chciałaby wrócić po tym okresie, kiedy była nieaktywna zawodowo do pracy, tam pojawia się jakiś opór, ale też niepokojące są takie sytuacje, kiedy na przykład mężczyzna pyta o paragony, nawet kobieta, która pracuje, normalnie jakoś tam zawodowo jest aktywna i na przykład pyta bardzo restrykcyjnie, analizuje to, na co zostały wydane pieniądze. Załóżmy, że tam robiła jakieś zakupy, no i mężczyzna prosi ją o paragony, jakoś, żeby rozliczyła, sprawdza, czy na przykład to było potrzebne, czy nie, lepiej było kupić gdzieś czegoś taniej, w promocji, że gdzieś była jakaś inna możliwość, czyli takie nadmierne analizowanie tego, nawet niekoniecznie jeszcze z zarzutem, ale po prostu analizowanie i to jakby wtedy pokazuje, że jest jakaś taka niezdrowa koncentracja na na tej sferze. Także to też warto zwrócić uwagę, czy tam coś się nie dzieje, ale też ważna jest taka rzecz, jak na przykład czasem się pary małżeństwa umawiają, że twoja pensja będzie na na, na o, rachunki, a z mojej pensji będziemy żyć. No i wtedy okej, okay, no wydaje się to spoko układ, że tam jedną pensją ogarniemy co trzeba, ale okazuje się później, że te pieniądze wydane na rachunki sprawiają, że tej kobiecie już nic nie zostaje i zaczyna być e, problem z tym, że no, ona musi, no jakby nie ma już tych pieniędzy, tylko są w, te, które ma mąż, które były na życie i już chcąc o nie poprosić, musi się wytłumaczyć. I to pokazuje, że już y, może ta granica być przekroczona. Także też warto, umawiając się na takie rzeczy, no, dobrze przegadać tą kwestię, jak, co zrobimy wtedy, kiedy tej mojej pensji już nie wystarczy na jakieś tam moje y, wydatki i co wtedy, czy jakoś tam podzielimy tą, tą drugą, co została, czy co z tym zrobimy. Także to są takie, myślę, najbardziej wyraziste sytuacje y, takiej kontroli.
0: Oczywiście my teraz mówimy o sytuacji... Przemoc jest względem kobiet, ale również, jak mówi na początku, tak. dotyka to też mężczyzn. Czy istnieje jakby taki kompromis między tym, że kobieta jest jednak zależna od mężczyzny finansowo, ale akceptuje to, to w tym momencie taka przemoc nie występuje, jeżeli ta osoba na nią się zgadza. By zależna finansowo właśnie od mężczyzny.
1: To znaczy w pewnym sensie tak, dlatego że no przemoc jest wtedy, kiedy czy jakieś potrzeby czyjeś są zaniedbane, czyli coś, ktoś robi coś wbrew naszym potrzebom, wbrew, wbrew nam, krzywdzi nas jakoś. Jeśli ktoś dla kogoś ta sytuacja jest w porządku, to wtedy nie będzie tego traktowała jako krzywdę, a tutaj ta krzywda, to poczucie krzywdy jest, jest kluczowe. Jeśli coś jest krzywdą, no to wtedy ja się z tym źle czuję. Jak na przykład dla mnie nie jest to problem, że... Dostaję kieszonkowe od męża na wydatki, bo na przykład sama jestem, wiem, że jestem rozrzutna i no i może lepiej, że, że tutaj ktoś, kto bardziej jest oszczędny ode mnie, trochę tutaj tego pilnuje i że nie muszę się stresować. No to wtedy jest to ok. Jeśli ktoś, obie strony się na to zgadzają i to akceptują, to wtedy nie powiemy o przemocy, tylko o jakiejś umowie, pod warunkiem, że jest to w formie umowy, że o tym porozmawialiśmy. I że każda ze stron wie, jakie tutaj są zasady tego, jak to będzie wyglądało, o co chodzi i też każda ze stron może, jeśli poczuje się w tym źle, bo też tak może się zdarzyć, że nagle będziemy się czuć źle, będzie mogła, jakby jest przyzwolenie na to, żeby to zmienić, czyli po prostu nie to, że to już jest stan bezwarunkowy i teraz będzie tak zawsze, ale siadamy i rozmawiamy o tym, co się zmieniło, jakie mamy odczucia, że na przykład chciałabym większą swobodę, albo że jakieś mam inne inne plany, czy czy coś nowego się wydarzyło i rozmawiamy o tym, jak teraz poukładać te nasze finansowe sprawy, żeby każdy się czuł znowu dobrze. Więc to jest tutaj bardzo ważne, że że, że musi być z z obu stron takie przyzwolenie i taka w formie takiej umowy.
0: Jakie kroki może podjąć osoba, która właśnie ze strony swojego partnera takiej przemocy ekonomicznej. Czy jest to już taki poważny powód do zakończenia relacji? to myślę, że to zależy, jaki jest
1: etap, czy może jaka jest faza, czy forma tej przemocy i jaki jest kontekst tego, bo bardzo często przemoc ekonomiczna wiąże się też z przemocą fizyczną, psychiczną, czyli takim po prostu znęcaniem się nad kobietą w wielu różnych sferach życia. No i wtedy to już jest jakby grubsza sprawa i myślę, że wymaga bardziej restrykcyjnych działań i takich no, szybszych, szybszego zaradzenia temu i, i, i wsparcia i pewnie z jakąś pomocą jakiejś instytucji, czy, czy, czy jakiś bliskich osób, które tutaj wesprą. Natomiast myślę, że bardzo dużo może kobieta, szczególnie czy osoba, która zauważy takie sygnały, bądź też już czuje, że coś jest nie tak, zrobić na samym początku. Dlatego, że to często tak działa, że taki, taka osoba stosująca przemoc robi tyle, na ile my jej pozwolimy. Czyli jeśli jej pozwolimy na to, żeby nas uderzyła, no to nas, Ona czy nie, jeśli nie zareagujemy, no to nas uderzy i potem kolejny raz też. Jeśli pozwolimy na to, żeby nam wydzielała to kieszonkowe, to, no to będzie wydzielała. Jeśli y, zgodzimy się na to, że ona od nas żąda, żebyśmy pokazali paragon, no to dlaczego ma tego nie robić? My, przecież pa, pamiętajmy, że my możemy powiedzieć nie. To, że mąż chce, żeby ja mu pokazała paragon, no to kim on jest, żebym nie rozliczał z paragonów? Ja mogę powiedzieć w każdym momencie, ja mam prawo jako... Dorosła, dojrzała osoba, która jest pełnoprawnym członkiem, pełnoprawnym jakby uczestnikiem tej relacji, możemy powiedzieć: Nie, postawić granicę. I im wcześniej tą granicę postawimy, im szybciej jakby intuicyjnie zauważymy, że ktoś niefajnie się zachowuje i przekracza jakąś naszą granic- jak, jak, jakieś nasze e, potrzeby czy, czy coś takiego, co jest dla nas nie w porządku. I powiemy mu nie i po prostu nie zgodzimy się, powiemy, obrócimy się na pięcie i wyjdziemy, albo jakoś w inny sposób pokażemy, że nie, stawiając tą granicę, to, to wtedy jeszcze będziemy mieć szansę, że to się nie pogłębi, bo jak my raz, drugi, trzeci przystaniemy na te oczekiwania, żądania, czy na te polecenia, czy jakieś prośby. No to skoro, jeśli to dlaczego ktoś ma tego nie robić, jeśli ja się na to zgadzam? To dotyczy wielu sytuacji takiej presji. Tak w pracy też bywa, jeśli pracodawca od nas oczekuje jakoś tam coraz więcej zaangażowania, czy jakoś, żebyśmy zostawali po godzinach, czy coś, no to też pozwolimy mu na tyle, to on tyle zrobi. Jeśli postawimy granicę i powiemy nie, co się może wiązać z różnymi nieprzyjemnymi emocjami, ale... Za, może zaskutkować tym, że jakby nauczymy tą drugą osobę tego, że my się nie zgadzamy na to, że, żeby ona swoje jakieś żądania takie niewłaściwe nie pro, proponowała. I no i jakby swoim najwięcej możemy pokazać swoim zachowaniem, po prostu naszą reakcją na to, co nam się wydaje, że jest nie w porządku. Także, jeśli to najlepiej zrobić to jak najwcześniej, bo no jeśli ta osoba jest dla nas ważna, a wiemy, że on, że widzimy, że tutaj coś może być nie tak, no to możemy spróbować, jakby trochę nauczyć ją tego, co jest dla nas ważne i tego, żeby, no żeby respektowała te nasze potrzeby. Jeśli pomimo to są jakieś konflikty, napięcia i widać, że no, ktoś jest bardzo uparty i nie, nie przyjmuje tej naszej odmowy, no, to jest dla nas jakiś sygnał, żeby się przyjrzeć dokładnie co tutaj zrobić, czy, czy pójść na jakąś terapię, czy może porozmawiać o, kimś, o tym z kimś bezstronnym, kto jakoś tam spojrzy na to swoim okiem. No po prostu przyjrzeć się temu, czy, czy, czy ta relacja będzie dla nas dobra, bo tutaj jest kwestia tego, czy, no, czy będąc w tej relacji, ja nie zaniedbuję siebie swoich potrzeb i ja nie, nie będę jakby na drugim planie, bo, no, bo bardzo 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 jest ważne to, żeby w każdej relacji obie osoby miały miejsce na na bycie sobą, na swoje potrzeby, na takie wzajemne dbanie o siebie, także trzeba jak najwcześniej pokazywać partnerowi, że na przykład mi się coś nie podoba i, i zapobiec. A jeśli już dojdzie do tego, że no, ta przemoc jest bardzo duża i, albo jeśli na, na przykład było tak, że nie potrafiliśmy tej granicy postawić i po jakimś tam czasie dłuższym się zdecydujemy, że jednak to już jest przegięcie i się z tym zle, leczuje, to też oczywiście zawsze, każdy moment jest dobry, żeby próbować. Natomiast jeśli będzie to później, po takich kilku latach czy miesiącach zgadzania się na to, to może być większy opór ze strony tej osoby, która stosuje przemoc i może być więcej napięcia i może się okazać, że będzie potrzebna pomoc jakiejś instytucji, jakiegoś, jakiejś fundacji, czy jakiegoś psychologa, czy jakiejś niebieskiej karty, no, różnych instytucji, które się tym zajmują, żeby ochronić tą, tą osobę, która jest wykorzystywana.
0: A jakie środki, oprócz tych wymienionych jako ofiara, mogę skorzystać? Z jakie środki może podjąć osoba, Boku, czy w ogóle powinna jakieś kroki podejmować, gdy widzi na przykład u swojego przyjaciela, u osoby i bliskiej taką właśnie przemoc ekonomiczną?
1: No to są zawsze takie trudne sprawy, dlatego że no, jeśli nas to nie dotyczy bezpośrednio, czyli nie jesteśmy te, tymi odbiorcami, to, no, a tam, tam jest jakby dwoje dorosłych ludzi, no to nasze możliwości ingerowania są ograniczone. Myślę, że możemy... Spróbować zaingerować i jakoś tam zadziałać, wtedy, kiedy jest łamane prawo, tak w takim sensie w kodeksie prawnym, bo na przykład takiej kontroli wydatków my nie mamy zapisane jako przestępstwo. Jest, obowiązek alimentacyjny jest na pewno, więc w tym wypadku no, mamy prawo zgłosić, jakby przypuszczenie o popełnieniu przestępstwa, czy po prostu donieść na kogoś, kto nie płaci alimentów, i to nie jako osoba, nie, nie tylko jako żona, tylko po prostu ktoś, kto widzi i widzi. No, i o tym problemie, chociaż to pewnie się wiąże z różnymi nieprzyjemnościami dla nas, znaczy mogłoby, ale oczywiście jeśli, jeśli widzimy, no to warto zadbać o to, na ile tylko mamy możliwość, ale to wtedy, kiedy jakby mamy podstawy jakieś prawne. A w przypadku takiej kontroli, czy tego, że na przykład czujemy, że ta kobieta no, jakoś tam się zgadza na zbyt dużo, czy pozwala, i, yy, i widzimy, że tam coś jest niefajnie, ale no, nie ma to, jakby nie ma wprost złamanego prawa, to wtedy no, zostaje nam tylko pró- rozmawianie i próba próba pokazania tego tej osobie, która jest ofiarą, bo to ona ma wtedy możliwości. Ona może te granice postawić, może się wyprowadzić, może jakoś spróbować z tym walczyć. Ona też jako odbiorca tej przemocy może złożyć sprawę o przemoc psychiczną wtedy, bo tutaj jakby w tym wypadku jeśli to jej dotyczy, no to, to jakby może tą swoją krzywdę złożyć, natomiast to musi być na jej wniosek, to nie da się z zewnątrz. Osoba, której to jej dotyczy, no nie dotyczy, nie, nie jest uprawniona do tego, bo to jest przestępstwo, nie jest jakby ścigane tak jak z urzędu, tylko na wniosek poszkodowanego. Także jeśli ten poszkodowany pod wpływem naszych rozmów, obserwacji, tego, że jakoś tam się martwimy, dojdzie do takich wniosków, no to super. A jak nie dojdzie, no to zostaje nam wspierać tą osobę jakoś towarzyszyć jej i no i, i pomagać na ile, na ile się da, ale no, może tak być, że się z, uderzymy z murem, bo no, kobiety, które są w takich przemocowych związkach, bywają bardzo bezsilne i czasem przez wiele lat y, no, pozwalają na to, bo ciężko się z tego wyrwać. Także no, tu na pewno dobrze mieć taką osobę wspierającą, ale no, jeśli nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia życia, ryzyka, czy jakiegoś łamania prawa, no to wtedy mamy trochę mniejsze możliwości.
0: Skupiliśmy się teraz bardziej na omówieniu przemocy ekonomicznej właśnie w relacjach, w partnerstwie. A jeszcze wspomniała Pani o przemocy ekonomicznej wobec osób starszych i na przykład jakichś niepełnosprawnych. Jak u mm-hmm. nich ta sytuacja wygląda? Bo oni są uzależnienia od tych osób właśnie, które stosują tą przemoc? Co one mogą robić? No myślę,
1: że tutaj dobrze, jak są takie osoby wspierające, bo taki... Jeśli taki dziadek czy babcia będą miały obok siebie może kogoś, kto im powie, co się dzieje, kto im pomoże w taki bardziej praktyczny sposób. Na przykład zaproponuje im słuchaj, ty zostaw wyprowadź się od nich, zabierz to, chodź tutaj, do, chodź do mnie, albo słuchaj, jest taki dom, fa- fajne miejsce dla seniorów, gdzie, gdzie można bardzo, bardzo dobrze spędzić ten czas i, i bez, bez takiej kontroli, i taka osoba jest w pobliżu i jakby próbuje wesprzeć, doradzić. No to, no to więcej może zrobić niż w przypadku tej kobiety, bo jakby tutaj no Wydaje mi się, że tacy seniorzy mają trochę inne możliwości. Raz, że zazwyczaj mają emeryturę i i są niezależne w pewnym sensie finansowo, więc jeśli już znajdzie się taki bodziec, żeby się odważyły i z jakimś wsparciem przyjaciół na przykład, czy czy też dalszej rodziny zdecydowały na na zmianę, no to im jest łatwiej, bo bo jednak są w większym stopniu niezależne. W przypadku osób niepełnosprawnych, które są bezwłasnowolnione i często po prostu nie, nie, nie mają prawa takich prawnych możliwości. Decydowania o sobie, no to jest temat dużo trudniejszy, dlatego że no to są osoby, które są bardziej bezbronne i niewiele mogą same zrobić. I tutaj warto by, jeśli zauważamy coś takiego, zawiadomić instytucje, bo jednak to są w tym wypadku takie jakby krzywda, która się dzieje takim osobom, to już jest inaczej traktowana niż, niż jako osobie, która jest świadoma, pełnosprawna, intelektualnie, taka zdrowa, która ma inne możliwości niż ktoś niepełnosprawny. Wtedy jakby insty- są instytucje, które mogłyby, czy MOPS, czy PCPR, czy jakaś, jakiś funda które mają y, możliwość, żeby jakoś skontrolować sytuację, przyjrzeć się i wesprzeć. Także w przypadku niepełnosprawnych już warto, jeśli obserwujemy takie sygnały, zareagować, do, zgłosić do jakiejś instytucji takiej sytuacji i y, jakoś wesprzeć.
0: Czyli niezależnie od tego, kto jest ofiarą przemocy ekonomicznej, można podejmować środki jakieś sprawne w tym kierunku? Tak, to znaczy tutaj te środki, jeśli chodzi o niepełnosprawność, to na
1: pewno jest inna, inna sytuacja, jest łatwiej. A w, a w przypadku, jeśli to są ofiarą, powiedzmy, jest dorosła osoba, sama decydująca o sobie, która jest ma pełnię praw wszelkich, no to wtedy... Nie ma przestępstwa, to jest y, trudniej nam y, jej pomóc. To znaczy, no, nie, można, y, nie można jej pomóc wtedy na siłę. Czyli ona bardziej tutaj mamy na, y, możliwość apelowania do niej i jakiegoś poma- próby pokazania jej, co się dzieje, czy takiego wspierania jakiegoś emocjonalnego, ale no, to nie my, ona sama musi zdecydować o tym. Tutaj tak samo jak w przypadku leczenia, na przykład, kiedy y, ktoś sam może zdecydować, czy chce się leczyć, czy nie chce się leczyć, no i nie możemy go zmusić, nawet jeśli wiemy, że że coś jest nie tak, no to jednak taka osoba sama o sobie decyduje. Także tu wyznacznikiem jest to, czy jest jakieś przestępstwo, w sensie takim prawne naruszenie jakiejś nietykalności cielesnej, przemoc fizyczna, tutaj już wtedy będzie łatwiejsza do jakby do zauważenia i zwrócenia uwagi, natomiast nawet wtedy to też y, ścigane jest na wniosek poszkodowanego, bo może tak być, że my zgłosimy przemoc psychiczną, a taka żona powie, że no, się potknęła i uderzyła o szafkę i, no, i na, choćbyśmy mieli y, nagrane filmy, różne dowody, to my tego nie, jakby nie, nie możemy tego zrobić y, sami bez, bez jej wniosku. Ona musi to zrobić na, jakby to są przestępstwa, które są y, ścigane na wniosek poszkodowanego, więc Tutaj bywa tak, że mamy związane ręce, ale warto szukać, bo być może jakaś fundacja, instytucja, która spróbuje takiej kobiecie pomóc, ma też często większe możliwości niż niż my jako osoby prywatne. Być może uda się jej zaproponować, bo często kobiety takie nie zgłaszają się, jakby nie szukają rozwiązań, bo martwią się albo myślą, że same sobie nie poradzą przez to, że są zależne finansowo, że nie pracują, że... nie, nie są takie niezarad czują się niezaradne i, i, no I na przykład po jakieś kredyty, jakieś różne tam obciążenia, zobowiązania. Wydaje mi się, że one nie są w stanie się od, odseparować od tego męża, bo, no bo nie, nie, nie poradzą sobie. Ale takie wsparcie instytucji, jakiejś fundacji, która na przykład pomaga rozpocząć takie nowe życie po, gdyby, po rozwodzie czy po rozstaniu i zapewnia jakąś pracę, pomoże znalezieniu mieszkania, takie, no, takie po prostu wsparcie konkretne, praktyczne może sprawić, że taka osoba zdecyduje się złożyć ten wniosek jakby o o stosowanie przemocy, jakąś sprawę, czy po prostu się odseparować i to też będzie wsparcie. Także warto na pewno próbować i jakoś tam może się uda, że kropla
0: wydrąży tą skałę. Teraz w takim kontekście bardziej przetopoglądowym. Według badań znaczna część Polaków o przemocy myśli właśnie w taki sposób stereotypowy. Wydaje się, że nie zalicza, wielu ludzi nie zalicza przemocy psychicznej, właśnie ekonomicznej w rodzinie do kategorii przemocy. Skąd takie przekonania i jak z tym walczyć?
1: No, rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Myślę, że no, przez wiele lat było takie, no, nie było takiego przyzwolenia na ingerowanie w sprawy cudz... innych ludzi. Też y, wiele lat temu, zanim zaczęła się rozwijać psychologia, pedagogika, y, ludzie się nie za bardzo interesowali tym, jak pewne rzeczy wpływają na emocje, na, na funkcjonowanie takie w dorosłym życiu, jak na przykład y, kary cielesne stosowane wobec dzieci wpływają na, potem na ich rozwój. Jakby nikt były. Było takie przyzwolenie na to, żeby naruszać pewne granice i, i ludzie nauczyli się tego, że to jest normalne. No dlatego też bywa tak, że, nasz, że, że pokolenia naszych dziadków, czy jeszcze starszych osób, czy no nawet w przypadku rodziców się tak zdarza, no nie uważają, że na przykład niewłaściwe jest dawanie klapsów, czy, czy, czy bicie, czy jakieś inne formy agresji wobec dzieci chociażby, a już osoby, które są młodsze, bardziej świadome, które mają inną wiedzę, które znają też inne możliwości tego, jak jak wychowywać dzieci, jak sobie radzić, no mają już inne pojęcie o tym i też często znają skutki, wiedzą jakie skutki na przykład w ich życiu czy w życiu ich przyjaciół pojawiły się z powodu chociażby takiej przemocy w w dzieciństwie. Dlatego też wydaje mi się, że jeszcze teraz to, o czym pani mówi, to jest takie pokłosie tego, tego przyzwolenia na to, na to naruszanie granic ludzi, w, które było jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu takie normalne. Po prostu wiele osób nauczyło się, że to jest ok, że to są rzeczy, które się, którymi się nie należy zajmować i y, które dotyczą tych osób w tym domu. To, co się dzieje tam za zamkniętymi drzwiami, to jest tam nie jest nasza sprawa i nie powinniśmy. A jeśli chodzi o samą przemoc ekonomiczną, no to też jest tak często, że, że nie do końca osoby z zewnątrz rozumieją sytuację, czyli oni on, na przykład widzą to, że jest mąż, który dobrze zarabia, prowadzi firmę, że jest kobieta, która ma modne, ładne ubrania, która jeździ ładnym samochodem, która mieszka w ładnym domu i wy, wy, wydaje się to sytuacja, no, czy ktoś by powiedział ze mną, że to, że ona doświadcza przemocy w takiej sytuacji jakiejś ekonomicznej, a może być tak naprawdę, że ta kobieta, owszem, ten mąż to kupuje wszystko i zapewnia, ale ona nie ma nic do powiedzenia, ona nie może o niczym zdecydować, nie, może ona nie chce tego samochodu, tego, tej firmy, te, tego domu, tylko chciałaby czasu z, z mężem powiedzmy. I jakby z zewnątrz to się wydaje zupełnie inne niż jest w rzeczywistości takiej rodziny, takiej pary. I też takie osoby z zewnątrz no, nie dostrzegają perspektywy kogoś, koło to dotyczy. Stąd też czasami takie podejście, że się przesadza z tą przemocą, czy że to tak naprawdę nie jest nic strasznego, bo, bo przecież y, nic się nie dzieje. Y, no i tak y, no różne są jakby takie y, takie niebranie pod uwagę, y, co przeżywa taka osoba, której to
0: dotyczy. Ja to już przechodząc do końca rozmowy. Chciałabym po prostu, aby po niektórzy może osoby, które nas słuchają w tym momencie, zastanawiają się, czy może one są ofiarami takiej przemocy, czy w jakiś sposób to dotyka, jakie by pani do nich słowa skierowała? Powiedziałabym im, że jeśli czują
1: że ich potrzeby nie są ważne, że są zaniedbane. Tu mam na myśli takie potrzeby nie, niekoniecznie materialne, a ich potrzeby emocjonalne, takie, takie wewnętrzne bardziej. Jeśli czują, że one są, te ich potrzeby są zaniedbane, że ktoś, dla kogoś nie jest ważne to, co taka osoba przeżywa, co, co ona czuje w sytuacjach, tych, które się dzieją na co dzień, że, że, że są ignorowane takie ważne dla nich sprawy. To, żeby przyjrzały się temu dokładniej i jeśli zauważą, że ta granica jest, że poczują, że ta granica jest przekroczona, że ktoś ingeruje w to ich życie, w te, w te ważne dla nich rzeczy za bardzo, jeśli ktoś je kontroluje w taki sposób, że czują się upokorzeni, że czują się niewłaściwie chociażby prosząc o pieniądze, czy Czy jakoś próbując zapewnić sobie taką swobodę chociażby w dysponowaniu, to jeśli jeśli czują po prostu, chociażby podpowiada im intuicja, że jest coś nie tak, to żeby przede wszystkim spróbowały jeszcze zdobyć dokładniejszą wiedzę, być może poczytały coś więcej, może zgłosiły się do psychologa, do, do osoby, która im to jeszcze wytłumaczy, I jeśli zauważą, że że warto, że że potrzebna jest pomoc, to żeby się nie bały tej pomocy i się zgłosiły, bo jest mnóstwo historii takich osób, które zaczęły nowe życie nawet wtedy, kiedy wydawało im się, że jest to niemożliwe i że z każdego bagna można się wyrwać, więc nawet jeśli ktoś czuje, że jest bardzo beznadziejnie, to niech się nie boi. A też być może jest wiele takich sytuacji, gdzie nie jest wcale aż tak beznadziejnie, tylko gdzie trzeba nauczyć się asertywności. To też warto. Pójść do, do specjalisty, poprosić, żeby pomógł nam nauczyć się asertywności, żeby pomógł mi powiedzieć temu mężowi, że przegina i co ja mam zrobić i konkretnie jak mnie przez to przeprowadzić, po to, żeby wprowadzić w swoim życiu taką zdrową sytuację, która będzie respektowaniem potrzeb obu stron. Także proszę się nie bać i i zawalczyć o siebie.
0: Czy może chciałaby Pani coś jeszcze dopowiedzieć do naszej rozmowy?
1: A propos tego, tych sygnałów i takiego przeciwdziałania, to bo ta przemoc ekonomiczna to może być tylko jak jakiś wierzchołek góry czy jakaś część ale bardzo ważne jest to, jak na początku jesteśmy w jakiejś relacji, jak zaczynamy się z kimś spotykać, zaczynamy się angażować, żeby obserwować to, czy czy ta osoba ma do nas szacunek i jak ona traktuje właśnie te nasze potrzeby, jak o nas dba. Dlatego, że jeśli już na początku relacji zauważamy, że ktoś nas nie szanuje w różny sposób, to może być w różny sposób, nie respektuje tego, co jest dla nas ważne, ignoruje te nasze potrzeby, to może być sygnał, że, że, relacja, że to jest ktoś toksyczny i y, że to się z czasem raczej nie dzieje, nie poprawia tylko pogarsza. Jeśli ktoś już na początku znajomości przejawia takie toksyczne zachowania, kontrolowania, jakiegoś nieszanowania nie nas, nie dbania o nas, y, narzucania swojej woli i nie, 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 nie szuka porozumienia to raczej w przyszłości może być tylko gorzej. Także warto już wtedy, żeby zapaliła się lampka, żeby się przyjrzeć y, tej relacji bardziej i. Zastanowić się, czy ta relacja jest dla mnie dobra i czy ja czy przez to jakby ja nie zatracę siebie w tym, bo, bo może się okazać, że ta osoba jest toksyczna i że lepiej się trzymać z daleka.
0: Podsumowując, każdy kto takiej przemocy doświadcza, powinien w jakiś sposób działać i prosić o pomoc, jeżeli, jeżeli potrzebuje, jak i również ważne jest uświadomienie społeczeństwa, tak aby coraz mniej osób myślało, że przemoc psychiczna wcale nie jest formą przemocy. Pewnie jest to
1: taka sama przemoc jak inna. Zawsze wtedy, kiedy jest czyjaś krzywda, to możemy powiedzieć o
0: przemocy. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pozdrawiam wszystkich <gry> słuchaczy. Mam nadzieję, że ta audycja, ten podcast doedukuje Was i może pewnym osobom w jakiś sposób pomoże. Dziękujemy bardzo Pani Aniu. Dziękuję. Dziękuję również. Rozmowę przeprowadziła dla Was Weronika Witas z psycholożką Anną Tomiczek. Edukator społeczny Radio Widok Edukator społeczny Radio Widok
1: Podcast został zrealizowany w ramach dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię,
0: Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.